0: Всем привет! Сегодня вторник, это значит, что выходит новый, уже восьмой выпуск Product and Growth Show. С вами, как обычно, Павел ПДНК и Ярослав Степаненко. И мы, как обычно, пригласили интересного гостя. Сегодня это Андрей Буринок. Я думаю, очень многие знают, что такое Trip My Dream, и сегодня мы немножко поговорим и об этом в том числе. И, как обычно, Андрей, если можешь, представься, расскажи пару слов о себе.
1: Всем привет, ребят, спасибо за приглашение, я хотел добавить, я вас поздравляю с восьмым юбилейным выпуском и с, с их э, несменными ведущими, Ребята, я просто слушаю ваши выпуски, это прикольно сегодня быть в этой студии. Вы знаете, вчера я писал э, видео, вчера был последний день на э, какой-то из бетчей YC, и там нужно было э, заполнить анкету я заполнял ее месяц тысячу раз передумал что написать какой продукт мы строим чем отличаемся от конкурентов вся история трекшн и так далее и надо было последнее что сделать видео записать я две недели не мог сесть и записать минутное видео в это минутное видео я вложился в минуту двадцать я его начал типа Аллоха from Ukraine я сказал, что у меня есть мечта, я хочу вдохновлять путешественников путешествовать больше и помогать им делать это дешевле. А потом я сказал, что мне 38 лет, я ко и SEO сервиса выгодных путешествий TripMyDream. Вот. И сегодня я, наверное, буду как Андрей Бурино, которому 38 лет, и я как ко и SEO TripMyDream. Слушай, а вчера уже был дедлайн на YC? Вчера было 25 сентября, вчера был дедлайн на YC.
2: Сегодня просто Ярослава Жню как раз группу сделал, вот эту украинцы, которые подаются на IC, и там э, фаундеры, которые были, грубо говоря, в предыдущих компаниях в предыдущие года пишут массово рекомендации фаундерам из Украины, которые подаются сейчас. Поэтому, наверное, после этого разговора я тебя в эту группу добавлю, потому что там все ребята, и People.ai, и Podcube, и Chatfuel, э, и так далее, и тому подобное, они все друг другу саппортят. Как бы, Короче, прикольная, прикольную инициативу Ярослав придумал.
1: Класс, слушай, я не знаю, прям прям вовремя. А вчера еще YouTube считал, я видео назвал свое, как Андрей Буренок «Trip my dream for YC», и мне тут же пошли рекомендации в YouTube, какие-то видео про... Y-Combinator. Ребята, кто не знает, YC это акселератор, один из самых крутых акселераторов в мире. У них, по-моему, два бэча, то есть два набора. Каждый год туда подается и плавится порядка 75 тысяч стартапов со всего мира. Они на интервью, которые проводят по скайпу, либо как-то онлайн, отбирают где-то 750 стартапов, и потом к ним едет туда уже в долину порядка 100-150 всего лишь компаний. Поэтому отбор, такая воронка, ну, очень узкая.
2: Очень узкая. Слушай, а, вообще у меня с тобой, наверное, самая интересная история знакомства, потому что когда ты участвовал в конкурсе, который ты делал, там надо было записать видео, и ты за это видео дарил билеты в Турцию. А потом я помню, когда я записал это видео и не выиграл билеты, буквально через какой-то момент а, мы приехали в аэропорт, и в аэропорту я вижу твое лицо, значит, на огромном билборде, а, которое висит и призывает путешествовать дешевле. И тогда я подумал, что ты реально много инвестируешь в личный бренд. Расскажи, пожалуйста, ты все-таки сейчас себя больше как идентифицируешь? Как блогер, как стартапер, как бизнесмен или это все часть одного и того
1: же? Я стараюсь себя не идентифицировать, потому что чем больше тегов мы на себя навешиваем, тем больше мы заключены в определенные рамки. Вот. И есть такое выражение, которое для себя использую, что меня должно волновать не не принятие людьми, а как раз их признание. Как только меня начинают в мире признавать, значит, они заключают меня в рамки, я им уже чем-то обязан. По поводу аэропорта, слушал, я столько хейда получил по поводу личного бренда и всего остального. Там была простая ситуация. Мне звонит менеджер, который размещает рекламу в аэропорту. Говорит, Андрей, есть место. Приезжает директор аэропорта. Нужно срочно заделать там, шел ремонт. нужно срочно сделать огромный баннер. Его купила одна из авиакомпаний, но они не могут со своим офисом согласовать дизайн, а уже завтра должно стоять. Ну, словно там, послезавтра. Вот. И если что, мы можем это место дать там с огромной скидкой. Я это место взял, ну, чтобы ты понимал, максимум, наверное, тысячи за полторы долларов в месяц. Вот. А огромный, наверное, 25-метровый. А это не конвертится в продажи, это конвертится как раз на брендовый трафик, и мы об этом можем поговорить. Сейчас три основных канала трафика, которые делают продажи – это органика, треть – это директ трафик, и бренд-трафик. Но директ-трафик, в принципе, это и есть бренд. Если сравнить апрель прошлого года к апрелю этого года, то мы выросли где-то в с половиной раза по брендовому
2: трафику. 16-18 года в Киеве мы с Ярославом в третий раз проведем конференцию Growth Marketing Stage. Это конференция, которая посвящена всем аспектам Digital Marketing. В этом году мы взем спикеров из HubSpot, Nike, Philips, Skyland, Panda, Doc Johnson Johnson и многих других. Заходите на сайт growthmarketingstage.com и забирайте последние билеты. Слушай, э, так как не все люди знают, что такое TripMyDream, расскажи немножко о сервисе и чем он отличается от других
1: билетников. сегодняшний день TripMyDream – это место, когда люди приходят, чтобы найти выгодные авиабилеты. Мы не особо сильно отличаемся от Skyscanner, каяка, авиасейлза. У нас была вынужденная итерация. Вот, и мы э, хотим исправить и сделать очередную итерацию и вернуться к тому продукту, который строили там, еще, условно, 5 лет назад. У меня была мечта, я хотел сделать сервис как для себя, который решает мою проблему, э, который помогает мне как можно быстрее определиться, куда лететь, когда лететь, э, почему лететь и когда важно покупать. Потому что одна из главных проблем, которую я идентифицировал еще много лет назад, это нерешительность, которая присутствует Большинство путешественников. Куда полететь на Новый год? Купить ли на эти даты либо на эти даты? покупать сейчас либо покупать через неделю, потому что будут либо лучшие цены, либо новые стыковки появятся, либо еще что-то. Вот. И эту проблему я пытался решать, наверное, года два. Мы изначально с моим партнером Тарасом, путешественником, который сейчас в Швейцарии, мы сделали небольшой экзит. Он сейчас интегрирует один из наших продуктов в Швейцарии. Так вот, мы, наверное, года два строили какую-то ракету сумасшедшую, с кучей функционала, мне хотелось фишечек, крюшечек, всего очень много, и, ну и, грубо говоря, через два года мы, как и многие стартаперы, тупо обосрались. Вот, обосрались то, что вроде как выглядит симпатично, э, все хорошо, На, о нас даже АИН, я помню, написал в 2015 году, но когда люди уже пошли в глубину пользоваться там всем уже по-серьезному пошел реальный харкор и все написали, ребята, идея классная, все классно, но э, реализация, как бы, вам надо здесь доработать, здесь доработать, здесь доработать. Идея основная была в том, что мы находим destination, то есть, если мы сейчас ищем просто авиабилеты, то раньше мы находили просто destination, ты можешь сказать, я хочу, условно, на море, чтобы там был белый песок, вода была не меньше 23 градусов, у меня есть полторы тысячи долларов, я хочу перелет с максимально одной стыковкой. Нажимаешь кнопку «Найти», и тебе максимально быстро, там, буквально у нас была инстант-выдача, мы показываем сразу результат. Вот, на, на основе кэша, на основе прогноза, на основе там, парсинга, ну и парсинга, в официального парсинга того же Booking.com, который дает нам отели. И мы тебе сразу показываем, куда можно полететь условно тебе на выходные либо на новый год по твой бюджет вот но когда мы с этим продуктом вышли на массовый рынок, когда люди стали генерить кучу вопросов, мы поняли, что технологически в, в этом travel-бизнесе это работать не может, потому что э, цены, э, которые у нас были кешированы, э, они меняются буквально там, каждые 30 минут. Тот кэш, который был у нас, он был такого низкого качества, что было за него стыдно. Если мы делали живые запросы к партнерам, то это а, стоило денег, б, каждый запрос асинхронно передается, я не знаю точно все детали, но ты до 45 секунд ждешь, пока у тебя несколько мегабайт доедет. Когда у тебя тысяча человек делает поиск, то это такую систему условно-архитектурно масштабировать очень сложно. Вот. Поэтому мы обосрались, и в тот момент, когда мы уже обосрались, и уже из условно вот этого вот места, где мы это все наделали, выходили, единственное решение, которое мы нашли в вот, этот момент, это было скопировать модель сканера. Мы за три месяца, у нас уже был свой контент-маркетинг, у нас уже был трафик, мы уже начали SEO прокачивать, э, соцсети. Мы решили, что нам для того, чтобы понять, как работает рынок, надо начать с самого первого, до да, самого простого продукта. Сделать для себя скайсканер, чтобы у нас были поиски на нашей стороне, поисков было много. Чем больше поисков у тебя есть, тем больше у тебя кэша, тем больше ты можешь использовать данных и ра начинать работать с данными. Скопировали модель скайсканера и начали как-то более-менее пытаться монетизировать трафик. Скажу честно, что как был, наверное, раз в пять больше, чем ЛТВ. Вот, первый, наверное, полгода. Ну, это
0: не так страшно звучит, если честно.
1: <смех> <смех> Для <смех> кого как? Слушай, а как, вот сумма? Сколько когда ты работаешь <смех> за свои деньги, а, туда. Сейчас дальше историю расскажу. И мы тогда вот, когда вот уже отмылись от того всего, где мы обделались, а, начали строить новый продукт, нас пригласили в Швейцарию, и мы там поехали на конкурсе стартапов в Seed Stars World, выиграли Travel Track, с возможностью получения 500 тысяч долларов. Украина восприняла нас как героев. Все СМИ, которые могли, написали. Люди думали, что мы с собой в сумку везем деньги встречали в аэропорту, я был на всех телеканалах. На самом деле мы деньги не брали, мы до сих пор Вот, Но многие, когда нас видят, и говорят, ну вы такие успешные, потому что вы же деньги выиграли, приз. Во-первых, мы не успешные, у нас такие же проблемы, как и у всех, и я там на грани банкротства каждые три месяца, условно. Ну, вот, И я говорю, что ничто не мотивирует так зарабатывать больше, как возможность обанкротиться через три месяца. Наверное, это одна из причин, почему мы бутстрепимся.
2: Вау, слушай, Спасибо за честную, такую, честную историю. Расскажи, вот если про деньги говорить, то сколько у вас один платящий пользователь стоил в тот момент, когда LTVR в пять раз больше было?
1: Ну, в тот момент нам пользователь, наверное, начинался где-то, я сейчас точно не помню эту цифры, но, наверное, вот 100 долларов, учитывая, что мы зарабатывали в тот момент на авиабилетах в среднем 8, на отелях в среднем 32. Вот. Но отели продавались очень мало, потому что это больше кросс все знают Booking.com и перебить Booking.com ремаркетингом, даже имея white label и все остальное безумно сложно. Вот, сколько мы по пандеров не открывали, сколько мы не редиректим к ним на сайт, а мы редиректим там 1300 в месяц точно на Booking.com, вот то это не работает. У них есть просто одно условие. Если в рамках твоей сессии транзакция не совершилась, то ни денег не получишь. А ремаркет на ней безумно. Вот. Мы начинали, наверное, где-то со 100 баксов. Потом, я помню, радовался, когда мы дошли до 37. Вот. Сейчас у нас э, PPC-трафик работает на 100% РУАС не знает, ROAS – это Return on Advertising Spend. То есть если мы выходим в ноль, мы, и мы используем э, основные три модели атрибуции. Марков у нас с Марковым не сложилось, мы не научились его делать. По Final Base атрибуции, по Last клику и по First Click мы выходим сейчас по VPC трафику в 100% ROAS. То есть работаем в ноль. Но ни у кого в тревеле не окупается клиент сразу. Тут очень низкая маржинальность. Вот здесь высокая конкурентность и все знают, что Booking.com, это Booking Holdings, в него входят Booking, Kayak, Rental Cars, Agoda и еще куча сайтов, они вместе с Expedia, каждый тратит не меньше 2 миллиардов долларов только на Google Ads, каждый год, поэтому конкурировать там нереально, поэтому, когда меня спрашивали, Андрей, почему ты не поднимаешь деньги, Говорю, а на что я потрачу деньги, ребят? Ну, как бы команда окей, там мне сильно много не надо, я могу своими там закрыть. Но если деньги мне выходить на новый рынок, то это трафик из Гугла, то я тупо инвесторские деньги солью на Google и что? И потом мне снова поднимать деньги на инвесторские деньги. А модели, а, модели которые может тебе позволить найти тот канал трафика, который монетизируется и быстро, и возвращает тебе, Но ну, я, сказать, если честно, магию такую не нашел. То есть у нас есть, у нас лучше всего качает бренд, поэтому мы качаем в бренд.
2: Скажи, сколько стоит э, поддерживать э, билетник в 2019 году?
1: Ты имеешь в виду, сколько мы тратим вообще в месяц денег? Да. Но на сегодняшний день в прошлом месяце у нас вместе с тем маркетингом, который у нас есть, со всеми серверами, затратами мы тратим до 100 тысяч долларов в месяц. До. Mm -hmm. До. Okay. Но многое зависит от количества компаний, от того, что мы делаем. Это включаются все G&A расходы, то есть зарплаты, офис и все остальное. До, до 100 тысяч.
2: Ну это как-то совсем даже немного,
1: можно сказать. Но не меньше 50. Вот я бы сказал так, от 50 до 100. Окей. Okay. Я просто не хочу кон конкретные цифры называть, но вот от 50 до 100.
2: Окей. Okay. А, и acquisition у вас подешевел уже? То есть это уже не 100 долларов за клиента?
1: Acquisition подешевел. Я хочу сказать, что мы на сегодняшний день на Google Ads тратим, наверное, процентов на 50 меньше, чем мы тратили даже те же там, два года назад. Вот. И каналы, которые мы больше продвигаем, все-таки они с органикой связаны. 62% трафика у нас приходит из органики. Единственное, что момент, конечно же, органика – это больше генерик запросы которые там, не знаю, шопинг в Арнаке, отдых с детьми где покушать в Будапеште, которые особо некоммерческие не конвертятся. Но мы также прокачали хорошо коммерческие запросы и 30% продаж на сегодняшний день приходит из органики. Мы продолжаем качать органику. У меня два штатных seo плюс еще девочка одна на аутсорсе, которая ведет проект. У нее еще 15 человек райтеров, которые сейчас... Обновляет всю историю. Плюс у меня своя редакция, которая за счет того, что в день выходит порядка четырех статей, очень много контент-маркетинга, который тоже мы seo через серпстат, через другие сервисы. Вот. И 62% трафика в среднем это органический трафик. Трафик, который конвертится хорошо, это все-таки больше бренд, брендовые запросы через Google, Пытаются очень многие конкуренты покупать, выкупать трафик по TripMyDream. Вот. Мы закрываем время от времени эту историю. Ну, если хотят, пусть, пусть покупают. Вот. Мы качаем бренд, и бренд вместе с прямым, прямыми заходами приносит больше половины всех продаж.
0: А может чуть детальнее рассказать? Вот мы качаем бренд это... Это что? что, что мы это?
1: качаем бренд. Это узнаваемость бренда, это понимание, о чем бренд, это онбординги. Если человек подписывается, например, у нас 230 тысяч подписчиков имейлов, e то ему там в течение полутора месяцев приходят автомейшн-письма, которые говорят там, «Привет». Ну, я там пишу, да. «Привет, я Андрей Буренок, я основатель сервиса. В ближайшие полтора месяца я в течение 10 писем буду тебе рассказывать о всех наших сервисах. Я рассказываю о рынке авиабилетов, как устроено, о наших фичах, о том, как мы вообще создали компанию с фаундером история происходит. Плюс я каждую неделю сейчас пишу письмо на все эти 230 тысяч человек, создаю какую-то рассылку, рассказываю, вовлекаю. Очень сильно э, бренду помогло, когда я два года назад решил совершенно случайно сделать YouTube-канал. Совершенно случайно. Я думал изначально сделать канал типа про travel, который мы бы спонсировали каких-то ребят, которые путешествуют, мы бы туда интегрировали Мивину, Риксону, вот, Киевстар, банки, шманки и так далее, зарабатывали бы деньги. С одной стороны, с другой стороны, мы бы не, не нужно было идти на телевизор, я думаю, Паша, ты как работающий на плюсах знаешь, сколько стоит реклама на, на телеке, мы бы сделали свой телевизор и, соответственно, помогали бы развивать бренд. Но побывал в агентстве Air и посчитав, сколько в итоге это будет сотен тысяч долларов стоить история, я понял, что я не имею никакого опыта в YouTube, кроме того, что я знаю, как мои дочки смотрят, как какой-то дядя киндер открывает и почему-то там много миллионов просмотров. Вот. То есть я, я о своем YouTube ничего не знал. И мы сидели и думали, что делать, как зайти в YouTube. Я говорю, ребят, пока я не знаю, как он работает, я, как всегда, буду делать сам. Я чаще всего в компании все начинаю делать сам, а потом отдаю. Вот, настраиваю, а потом отдаю, то есть я там Facebook вел до 100 тысяч сам, я email-маркетингом занимался сам, я PPC пробовал сам, вот. И я просто взял телефон и пошел снимать видео. Вот, а там через 3-4 месяца мне уже понравилось. И потом я уже втянулся. А потом у меня появился проект, я решил снимать про наших ребят, которые живут по всему миру. Ребята, которые путешествуют. Я думаю, каждый, когда приезжает в любое место, он думает, блин, а как бы я здесь жил? Как бы я снимал квартиру? Где бы я здесь, не знаю, продукты покупал? Куда бы мы дети ходили? В садик. Я, я, бы, я бы здесь с женой по набережной гулял. Здесь бы я бегал. Там бы мы играли в футбол. То есть каждый условно применяет себя, смог бы я здесь жить. Вот. А наших много ребят переехали по, по всему миру. Я решил снять проект «Экспаты» в котором я просто показываю, как наши разные ребята живут по всему миру, устроились, и мы за два сезона сняли уже больше 20 стран.
2: Кстати, вот сейчас на правах э, лояльного э, подписчика твоего канала офигенный абсолютно выпуск про Гонконг, про экспаты в Гонконге. Я, это была вообще моя мечта пожить в Гонконге, побывать там, и я... Ну, в прошлом году впервые там побывал, смотрел на это все, и как раз эти же вопросы задавал. Сколько стоит квартира? Как я могу здесь жить? Короче, ребята, если вы не подписаны еще на экспаты, то обязательно сделайте это. Или как минимум посмотрите один выпуск. Мне кажется, если там будут города, которые вас интересуют, то вы как минимум много нового о них
1: узнаете. Спасибо. Нет, прям... Мне прям приятно. Мне был такой Барсу жесткий. очень
0: понравился выпуск, кстати. Я просто люблю Барселону как город, там тоже интересная история. Но ну, интересно было, потому что была живая история с э, человеческой жизнью. Я не помню, да. там, как девушку звали, да, но там прям... Ты знаешь, как фильм посмотрел, то есть Барса-Барса, но там э, с точки зрения контента было интересно посмотреть это все.
1: Да, я помню этот выпуск, я приехал с воспалением легких, и каждые две минуты мы останавливали съемки, я кашлял что я не мог идти, я ждал, а потом, ребята, стой, стойте, стой, я сейчас откажется. А ты снимаю". знал,
0: что ты болеешь и поехал снимать? Знал,
1: да, знал. У меня половина съемок, я с какими-то болячками, я раньше ходил в очках, потому что два оператора идут задом, люди меня там хейтят, типа, что ты, мудак, идешь в очках, смотришь в разные стороны, а я иду, чтобы контролировать, как идут два оператора, смотрю на них, и они идут задом, и чтобы они не врезались ни в кого, никуда не, не ударились, и дали, короче, это сложный процесс. Но зрителю сложно объяснить. Почему ты в очках? Сейчас я, уже правда, без очков хожу, но мы научились. <смех>
2: Слушай, а расскажи немного, сколько времени ты тратишь на бизнес, сколько времени ты тратишь на блогерство? Потому что если смотреть за твоим Инстаграмом, такое впечатление, что ты постоянно где-то. И, кстати, когда мы с тобой пытались договориться про этот подкаст, мне кажется, мы раза четыре переносили дату, потому что ты или куда-то улетал, или еще не прилетал, <смех> или еще была какая-то причина.
1: Да, ты знаешь, наверное, я сам материализовал свою мечту, когда я начинал бизнес, я думал, что я путешествую много, а сейчас я путешествую гораздо больше, минимум 2-3 года я нахожусь где-то, за последние 2 месяца, пока мы пытались записать подкаст, я же побывал в Нидерландах, в Бразилии, Аргентине, Перу, Казахстане, Турции, я вот 2 дня назад вернулся из Исландии, и через пару дней мы улетаем с командой на ОКР, мы планируемся каждый квартал по ОКР, мы улетаем в Краков, но я везу только Dev Team, а потом мы улетаем на стартапы Стамбул с ребятами в Стамбул, я там буду пытаться запишет на сцене, как ScaleUp стартап, А потом я после этого лечу на Кипр сразу и везу группу на Бали в авторском туре. В общем, у меня реально сумасшедшие. Скажу честно, это сложно, перелеты сложно. Координировать сложно. И очень единственное, что помогает, это когда у тебя команда, которой ты доверяешь. Вот. Если у тебя нет команды доверия, ты начинаешь проверять, у тебя появляется паранойя, у тебя появляется паранойя, что кто-то не пришел, кто-то не сделал, кто-то лажает. Но, понятное дело, что это нет в офисе, они расслабляются. Но можно расслабляться комфортно, когда всем комфортно, можно расслабляться так, что вот, сильно расслабляются. Я жалею, что не попал на форум который ты проводил 14 сентября, где вы как раз с Денисом рассказывали о том, как построить вот такой вот удаленный бизнес и там привозили кучу классных спикеров. Так вот, я сегодня не блогер и не предприниматель, я вот делаю то, что вдохновляет. У меня есть главное правило, если меня что-то не вдохновляет, да, условно, какой бы там классный контент не было, сколько бы я бабла не мог заработать, если мне вот, вот здесь вот, знаешь, вот оно не лежит, то нахер оно надо. Я вот сейчас подался в YC, да, вчера подались, думаю, может, нахер мне не надо. Я там все буду зарабатывать свою пятерку, десятку, буду зато со своими дочерями, буду со своей женой, буду путешествовать, буду дешевле путешествовать, буду меньше путешествовать. Я буду рядом с ними, я проживу жизнь с ними. У меня жена сейчас слушает какую-то книгу про Илона Маска. Говорит, Андрей, я не хочу, чтобы ты хоть даже на 3% был такой, как этот чувак. Потому что у этого чувака нет жизни. Ему жена устраивает какие-то специальные вечеринки, они переодеваются в костюмы, они устраивают какие-то там ему шоу, чтобы его можно было сильно удивить, чтобы он просто вернулся и почувствовал жизнь, а потом снова пошел э, жестко работать. Поэтому я, наверное, про удовольствие от жизни. Если мне моя работа приносит удовольствие от жизни, я работаю. Если нет, то нет. А сколько времени трачу? 24 на 7, 365, реально. Потому что есть две дочки, но третий сын, сын – это свой бизнес. И когда ты вложил своих дофига денег, много. И когда ты этим жил долго, то просто так отпустить ты не можешь. Это уже как твой ребенок.
0: А, круто. Ты упомянул команду несколько раз. Как ты нанимаешь людей?
1: Ты знаешь, раньше я нанимал сердцем. Вот реально. Знаешь, как чувствуешь но со временем эта история не, не всегда работает. Вот, то есть как бы есть человек нравится, но есть человек нравится, а есть человек еще умеет и может что-то сделать. И деливерит э, те обещания, которые условно на вашей первой, второй, третьей встрече вот, проходят. Для меня есть два главных критерия. Э, первый критерий – это motivation, то есть attitude да, отношение человека к бизнесу. Он должен хотеть идти работать именно ко мне, именно в мою компанию. Потому что мы не стартап, который поднял там кучу миллионов долларов. Мы не корпорация, в которой есть э, теннис, шменнис. Я работал в очень многих корпорациях. Я знаю, как это, социальные пакеты и все остальное. Вот. у нас такой э, семейного типа подход, но тот подход, где меня часто нет, и где ты должен сам научиться мотивировать себя, сам понимать свою зону ответственности и сам ставить себе условно те KPI, которые ты достигаешь. Если ты не умеешь себя мотивировать, ставить KPI и быть самостоятельным, то ты мне, скорее всего, не подойдешь. Здесь самая первая важная мотивация. Каким бы ты крутым спецом не был, какой бы у тебя там трекшн в прошлом не был, если у тебя нет мотивации работать со мной, с моим продуктом, мы не сработаемся. Ну, вот. Я знаю, что очень сложно искать себе подобных, и я уже давно отказался от идеи найти, найти, второго, третьего Андрея, клонировать себя. Это нереально. Поэтому я уже, знаешь, других людей с другим видением, подходом к жизни, всему остальному, э -э вот скорее на них... Больше смотрю с, с инакомыслием, но с разумным инакомыслием. Я сейчас сказал, продуктов, вы знаешь, есть такие продукты, которые молодые, но с таким ярко выраженным юношеским максимализмом. Они там год-два поработали, и уже прям боги продуктов и денег хотят, и рассказывают тебе, и условия ставят. Но мы об этом, думаю, еще поговорим.
2: Вот. Ну Ты как бы сам начал об этом говорить, мы хотели тебя плавно подвести к этому вопросу, потому что а, предыдущий раз, когда мы вживую с тобой пересекались, ты как раз говорил, что ты хочешь нанять первого продукта в свою команду, и мне интересно, как у тебя вообще успехи с этим, как ты это делал, где искал людей, а, как собеседовал, как вообще для тебя этот
1: процесс выгля выглядел, потому что это же первый подобный найм был, правда? Найм еще открыт. Я еще в процессе думания объясню, почему. продукт это как ну, коу-фаундер. Вот для меня, вот, когда первый продукт, когда у тебя команда 18 человек, из них 9 человек разработки, это как коу-фаундер, это человек, который должен разделять тебя. А все время продуктом нашей компании был там, я и мой партнер. Вот. То есть мы, как фаундеры, наверное, чаще всего в стартапах так и происходит до какого-то процесса. Я понимаю, что я не могу составлять нормальный бэклог. Я не могу сказать, что я могу просчитывать все фичи, могу грамотно приоритеризировать, могу быть на всех спринтах, на всех ревью, на всех планингах. То есть я стараюсь это делать, но это не всегда получается. В какой-то момент я понял, что мне для того, чтобы быть более эффективным и операционно эффективным, нужен продукт, который частично снимет с меня ряд определенных обязанностей. В моем видении продукт, что я сам работал продуктом еще ну, сколько лет, наверное, 17 назад. Я начинал как... Я начинал как продукт-маркетинг-менеджер, но тот продукт, который... которым был я, это совсем не тот продукт, который появился сегодня. Мне кажется, что вообще позиция продукт-менеджера, продукт-онера, она, ну даже менеджера больше, она появилась у нас в последние только года три, наверное, из-за того, что нет еще сугубо понимания, какие продукты в каждой компании свои продукты. Вот для меня продукт это человек, который находится в центре между видением фаундеров, то есть их видением, куда они ведут свой продукт, между клиентами, условно, аудиторией, у которых есть определенная боль либо набор каких-то потребностей, между конкурентами, которые уже каким-то образом удовлетворяют эти потребности, и между, с другой стороны, командой разработки, у которых есть определенные ресурсы для того, чтобы сделать продукт, чтобы взять видение фаундера, удовлетворить потребности клиентов и сделать это лучше, чем конкуренты. Вот это для меня продукт. И я искал, ты знаешь, самый лучший способ, хотя с своего канала приходили люди, ты, ты помнишь, да, ты там шарил, лучше всего сработал еще доу. Вот. Доу сработал очень классно, очень много, но то ли 130, то ли 150 кандидатов откликнулось.
2: Офигеть, вот. это очень много.
1: Это очень много. Я прочитал, я, я читал май, июнь, июль, август их резюме, но учитывая, что у меня две трети года нет в Киеве, то я как бы встречался набежками, да, я встречался с утра до вечера. Кому-то в субботу воскресенье назначал интервью, кому-то поздно вечером, восемь-девять вечером, так, когда я мог. Вот. И я, наверное, вот всем им отправил сделать тестовое. Это первый этап воронки, когда ты отправляешь тестовое. В тестом я просто расписал, о чем наш сервис, кто наш клиент, сколько мы зарабатываем в среднем какая наша бизнес-модель, и попросил привести разные гипотезы, как люди бы э, помогли увеличить арпул, как бы они помогли увеличить ретеншн, как бы они работали с продуктом, как они вообще работают с продуктом, какой они используют подход и так далее. То есть тестовое достаточно простое. О, если хочешь, можно даже ссылку на тестовое оставить. Да, такие... я думаю,
2: кстати, будет интересно, если вдруг, кстати, Андрей, как я сейчас сказал, еще ищет продукта, поэтому, я думаю, мы ссылку действительно в комментах оставим, если что. Как
1: минимум, как минимум, возможно, Андрей будет мутить вам скидки на авиабилеты, но это не точно. Не, мы же не продаем, мы же только ищем. Вот, и я повстречался, наверное, почти с 50 людьми. Представляешь, 50 человек. С каждым около часа, с некоторыми по 2-3 раза. А, из выводов, что можно сделать, люди абсолютно разные. На, на рынке в тот момент, когда висела наша вакансия, было еще около 30-50 других вакансий. И народ приходил и говорил, мы не хотим в гэмблинг, мы не хотим в дейтинг, мы не хотим в серые ниши типа эссеек, мы не хотим на аутсорс, мы хотим в продукт, B2C продукт, в котором можно общаться с клиентом. Путешествия, ну вот у нас, это вот, вот такой продукт. И все приходили, говорили, блин, мы не хотим туда идти работать. Вот, это знаешь, когда я посмотрел многих людей, я понял, что есть хорошие школы, я не буду называть компании эти, да, но школы гэмблинга, школы дейтинга, но у меня такое ощущение, что эти люди чем-то испорчены. Они очень классные. Их, знаешь, их надрессировали, с ними были жесткие чаще. Но они какие-то, вот, ну, как-то мышление другое такое. Знаешь, как бы, на-е-запикай, бать. Да, вот такое вот, вот такое вот, такое вот у них есть где-то мышление. Много классных, интересных ребят. Но вот я искал продукта, у меня must-have skill был аналитика. То есть у меня нет бизнес-аналитика. я сам самоучка, я пытаюсь всех условно таскать, чтобы все там через не делали, через там ä, выгружали, мы там через bi разные. Вот. У меня там два, три Data Science уже работает, То есть мы работаем с данными. Но я хотел, чтобы продакт пришел с аналитикой. Пусть он не руками все умеет делать, но глубокая аналитическая связь. Потому что мне кажется, что вот в e-commerce и вообще в онлайне, если ты умеешь работать с данными, если ты умеешь делать быстрые выводы, из данных строить гипотезы, вытаскивать чего-то, зависимости, то вот это вот самое оно, это вот основа, база. Если у тебя этого нет, то как бы ты не составлял бэклог, как бы ты не приоритизировал, как бы ты не прототипировал, делал макапы и все остальное, но оно все ни к чему. Потому что самое базовое это аналитика. А второе, что было для меня, это, знаешь, как понимание проблемы клиента, то есть продукт должен быть эмпатом, он должен чувствовать проблему клиента, должен хотеть идти общаться с клиентом, задавать не стесняться выйти на улицу, задать вопрос, проинтервьюировать. Вот были сильные ребята, э, но я вот еще в поиске.
2: А расскажи, почему ты еще в поиске? То есть ты давал оферы, оферы не принимали, или ты просто еще не уверен а, в человеке?
1: Э, у меня был один офер с, с одним из кандидатов, вот, но мы не сошлись. Когда ты задаешь вопрос, например, готов ли ты проинвестировать? Человек да, 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 я готов. Сколько ты готов проинвестировать? Ну, там тысячу-полторы долларов, к примеру. Окей, понятно. Вот. Потом человек тебе рассказывает какие-то истории, ты пытаешься проверить, насколько сильна мотивация. То есть ты готов платить деньги, ты готов давать больше, растить. Но, но вот разными вопросами можно проверить мотивацию человека. И самого его подтолкнуть, например, сказать, ты знаешь, тебе придется первые полгода работать на украинском рынке, где нужно толкаться, где рынок маленький, где низкая маржинальность. Мы только строим продукт, который хотим вывести куда-нибудь в мир. У нас его нет. У нас есть видение этого продукта, но мы его не построили. Мы хотим вместе с тобой строить продукт. Вот один из человек, которому делали офер, но говорит, я боюсь украинского рынка, я хочу сразу прийти на готовый э, продукт, который на весь мир, который можно масштабировать и так далее. Нет. В моем случае, когда ты очень стартап, я сейчас себя называю стартапом, не компанией, потому что мы не нашли свою модель свой продукт. Мне нужен продакт, который хочет сделать продукт, который им горит и который у него же либо я его заражу этим продуктом, либо он уже заражен этим продуктом и может вместе со мной его построить. Иначе, вот на этом этапе стартапа не получится. В больших компаниях, да, так, к примеру, там, в Макпо, можно прийти на готовый продукт, у которого есть юзер, у которого понятно трекшн, понятно, как где, какие каналы, как конвертят, можно посадить человека, рассказать историю и сказать: вот, дальше монетизируй, зарабатывай больше. В продукте, которые еще ищет себя на рынке, который еще не понимает, какую итерацию либо пиво сделать, очень сложно найти продукта, который готов работать четко по скриптам, влево-вправо, ему тяжело.
2: А расскажи, ты, ну, у тебя такие высокие требования достаточно, достаточно к человеку, ты действительно больше кофаундера ищешь, а ты долю готов
1: давать в своем проекте? Да. Я, я давно об этом думаю вот и думаю, что мне ну, легко. То есть я в принципе, но ну, я не увидел ни одного. Люди все, которые приходили, они все мыслили в рамках тестового. Никто из них не стал мыслить в рамках надо сделать либо итерацию, либо вообще пиво. Вообще вот продукт, который вы дали задание, я дал задание по текущему продукту. Продукт, который текущий, мы с ним ничего в мире не сделаем. И с ним реально не сделаем. Конкурировать дальше со Скайсканером, Авиасейлзом, Мамондо нет смысла. Они гораздо крупнее. Можно им продаться когда-то, либо что-то замутить, но это вот максимум. Все. Но я хочу сделать другой продукт. И никто из там, 47 человек, которые пришли, не пришел сидеть, и сказать, не, Андрей, продукт, по которому было тестовое, конечно, классно, но его скейлить некуда. Нужно строить около продукт другой продукт, либо давай вместе с тобой разберемся, какая проблема, придумаем solution. Я искал, скорее всего, такого и нашел
2: Прикольно, потому что из того, что я вижу, на рынке как раз больше требований к продукту, то есть пилить фичи и мейнтейнить видение фаундера и гораздо меньше вакансий в духе «давай попробуем сделать что-то крутое вместе». Поэтому думаю, после этого подкаста у тебя еще парочку лидов должно на интервью прийти. Слушай, давай вернемся больше к контент-маркетингу. То есть мы уже разобрались с нашими слушателями, что ты много инвестируешь в контент, как брендовый от себя, так и для TripMyDream. Но расскажи немножко о своем видеоблоге. Расскажи, как этот трав конвертится в продажи и меряешь ли ты это как-то?
1: Никак нельзя померить, как трав конвертится в продажи. Единственный вариант, который позволяет это сделать, это посмотреть, как у тебя месяц к месяцу либо год к году растет брендовый трафик. Все. Я не нашел способ. Когда оставляешь ссылку условно под описанием и говоришь, зайди, посмотри, ничего подобного. Авиабилеты, смотри, почему фейлятся очень многие travel стартапы Люди не понимают ключевое. Первое, они не понимают проблему, которую они решают. Второе, они не понимают, как часто проблема возникает. Так вот, проблема поехать путешествовать, у 90%, которые путешествуют, возникает один, в лучшем случае, два раза в год. Все, она не возникает каждый день. Mm -hmm. Поэтому эта проблема, она, знаешь, такая си си ситуативная. И здесь очень важно, будешь ли ты топов в майнду человека, когда он все равно зайдет в Google, все равно Google зайдет и напишет авиабилеты, либо авиабилеты туда-то, либо еще что-то. Все равно чаще всего человек начинает путешествие либо в Google, либо в строчке браузера, где пишет там название бренда какое-то. И что он вспомнит? Либо когда пишут в браузера, либо в гугле, когда реклама покажется, да, там первые три у тебя платная реклама, mm -hmm. а потом органика. Что он вспомнит, туда он и перейдет. Мало того, человек, когда ищет условно у нас, он точно так же ищет еще на SkyScanner, на Aviasales, на Mamon, да еще где-то. У него сразу три-четыре вкладки. И важно, чтобы он, переключаясь между этими вкладками, сделал редирект от тебя. Поэтому тебе здесь важен бренд. Вот. Как его примерить? По-другому никак. Только брендовым трафиком.
2: Я еще как а, зритель а, видел несколько брендовых интеграций. То есть, в принципе, почти, практически в каждом выпуске есть интеграция или банков, или каких-то других. Я не, не буду говорить о всех клиентах, но вот я точно видел какой-то банк у тебя был. А, расскажи. Как ты это вообще продаешь? То есть, по сути, ты делаешь контент, который продвигает твой бренд, но ты еще умудряешься зарабатывать на таких брендовых интеграциях. Как эти продажи у тебя вообще построены?
1: Я бы сказал не зарабатывать, а скорее окупать затраты на э, весь канал. Мы тратим в год, уже каналу два года, мы тратим больше 100 тысяч долларов на канал, но мы зарабатываем больше 100 тысяч долларов на интеграциях. Минимальная интеграция стоит половиной тысячи долларов. Это минутная интеграция интеграция в проект экспаты там где два оператора там где мы летим в большой команды там где мы много тратим на продвижение на пиар видео где каждый выпуск от 400 до наверное миллиона просмотров точно вот и смотрит надо понимать что смотрит осознанная аудитория вот то там интеграция стоит от 6 тысяч долларов был вопрос как я интегрирую смотри у меня есть правило так как я веган не курю не пью не употребляя наркотики, не играя в, в, в развратные и всякие разные игры и так далее. Очень многие бренды, которые стучатся все время, которые готовы платить деньги, они не подходят. То
2: есть а один стоит? xb ты не возьмешь, даже если нет, не
1: не Нет, не, нет. Не. Вот. Я даже кэшбэки не беру, которые готовы платить деньги, и я с ними не работаю. Я интегрирую только те бренды, которыми либо сам пользуюсь, либо могу доверять и могу порекомендовать, потому что для меня важна лояльность. И, ну, вот, время от времени такие интеграции приходят. Скажи, ну вот, можешь... а как,
2: от какой самой большой суммы денег тебе пришлось отказаться,
1: а вот от такой? Не... А я не рассматриваю. Я не трачу свое время на обсуждение суммы денег, потому что, ну, зачем? У меня времени очень мало. Я его стараюсь, ну, распределять там, где есть смысл. Но у меня есть менеджер, который занимается продажей рекламы. У нас свое travel-медиа. Мы в день пишем порядка четырех статей, у нас более 600 тысяч прочтений в месяц, у нас огромный комьюнити. Вот. Мы продаем еще нативные статьи, спецпроекты, и это тоже помогает более-менее как-то монетизировать э, весь TripMyDream.
2: Спасибо за то, что раскрыл цифры и так достаточно открыто поделился этой историей. А какой для тебя дальше шаг? То есть ты все-таки больше видишь себя... Ты, я понимаю, что ты видишь себя как счастливого человека в первую очередь, но больше ресурса будешь вкладывать в, в развитие своего стартапа, если можно назвать TripMyDream стартапом еще, или ты будешь больше все-таки фокусироваться на развитии себя как бренда, я имею в виду развитие контентных проектов и монетизации этой части?
1: Вот я тебе скажу честно, хочешь верь, хочешь нет, я никогда не занимался там, целенаправленно собой как брендом. То есть мой YouTube получился, потому что нужно было бизнесу. Мой Instagram появился, потому что нужно было бизнесу. Я пишу рассылки, потому что нужно бизнесу. Я вот, например, пишу. Раз в портал точно письмо на всех подписчиков имейла. Я спрашиваю, ребята, привет, мы сделали какие-то обновления, у нас появилось вот это, вот это. Расскажите, нравится, не нравится, чем вы пользуетесь? Мне отвечает минимум 300 человек, максимум человек 700. И я сижу, я выделяю неделю, я тупо общаюсь со всеми. Ты не поверишь, люди презентации присылают. Они готовят на 15 слайдов презентации, они скидывают скрины, они скидывают у кого лучше, они описывают фичи. Я в Телеграме, к примеру, спрашиваю, ребята, какой у вас Пейн при планировании путешествия. У меня в моем телеграм-канале 10 тысяч. Вот. Пишите мне сюда в личку. Они мне... Вот последний раз я спрашивал в июле, мне, наверное, человек 250 просто прислали, какие у них пейны. Я эти пейны собрал, отсортировал, выбрал те, которые интересны. И у меня уже есть гипотезы, какую, какой у них pain. Пейн основной, как я сказал, это нерешительность. Люди не знают, когда покупать, когда классная цена и куда им поехать. К примеру, я для себя сейчас это определил. По поводу... Будущего, кем я вижу, блин, правильно в удовольствие, я хочу попробовать историю глобальную. Я вообще не знаю, как ее делать, абсолютно не понимаю, как ее делать, как прийти. Я не знаю, куда мне идти, идти мне в Штаты, идти в Азию, с каким продуктом, как его построить, вот. Но я пытаюсь найти понимание, я думаю, что если я абсолютно не из онлайн-бизнеса, ни хера не понимающий войти вообще. Для меня, знаешь как, вот когда я следил своего партнера, я был SEO Aviasata, который дистрибьютирует платный канал. Ну, я сейчас его, как бы, SEO, Вот, уже один след скоро будет. Вот, это платный канал Aviasata. Когда ко мне мой пришел партнер, мы строили OTT, это Over the Top. Это типа Netflix, сами, Google, которая сейчас. Вот, мы интегрировали шведскую модель у нас здесь в Украине. Когда я у него увидел просто MacBook, для меня это было, о боже, какой крутой какой, какой, вот, чувак. Чтобы ты понимал, правда, чтобы ты понимал уровень моего IT-развития, когда я просто по моей букве думал, ты очень крутой. Когда человек мог там пару строк в терминале кода написать, какого-то, чего-то сделать, магия какая-то происходит. То есть это был уровень моего IT. Но я научился понимать, как работает IT, научился интернет-маркетингу, научился продукту. Я научился как стартапер legal вопросом, этап вопросом, бухгалтерии, как компания открывать, как налоги платить, всем вопросам. Потому что, когда ты предприниматель, да, когда у тебя свой бизнес, у тебя выбора нет. А просто пойти, научиться и делать. Ты покупаешь сулитную бумагу, ты организовываешь рабочее место, ты делаешь абсолютно все. Поэтому, когда у тебя, э, вот, там, примеру, спрашивают, дай, дай совет стартаперам, Просто ничего не бойся, бери и делай. Ты всему можешь научиться. Главный навык предпринимателя – это возможность прокачать любой навык. Ты можешь все. Все, я могу все. Я не знаю сейчас как, я могу все. Если я обосрусь снова, блин, ну я обосрусь, но это будет мой опыт. Ничего страшного. Слушай, а ты сам себе психотерапевт или у тебя есть все-таки? Да, наверное. Сам, сам. Сам. Слушай, я, я плохо засыпаю, у меня очень много мыслей, я часто просыпаюсь и в заметки вношу идеи. У меня команда боится. Я, я раньше увлекался Исаком Одизусом. И у него был там, тип предпринимателя, который прибегает каждый понедельник и с новыми идеями. Так, ребята, бежим сюда, бежим туда, делаем это, делаем вот это. То есть я такой, я, я, меня боятся, потому что я все время хочу чего-то делать. И, и инициативно.
0: У меня, знаешь, когда тоже похожая проблема есть. Одна из моих сотрудниц она шутила, я когда прибегал с какой-то идеей, она такая, хоть бы забыл, хоть бы забыл. Потому что, когда очень много появляется, потом где-то там пропадает. Какие инструменты ты для управления этими идеями
1: используешь? Я, запи... я веду в двух местах. Я записываю, в трех. У меня есть файлы в Google Spreadsheets, либо Docs. Вот, я просто пишу, там, формирую новые листы, записываю, так легче сортировать. Если я в самолете, это чаще всего идет у меня в заметке. просто, в фоне заметки, но я наконец-то рассортировал все заметки, у меня уже есть finance, growth, traction, то есть уже есть вкладки, я туда просто записываю идей, вот, и третье я записываю в трейлах, вот, я вот так пишу.
2: Ладно, раз ты уже на вопрос по стартаперам ответил, который должен был быть последним, посоветую одну книжку продакту, предпринимателю, стартаперу, который он должен прочитать, по твоему совету. Uh,
1: у меня сейчас есть ряд книг, которые я еще не прочитал. Я бы обязательно стартаперам, которые не понимают, как работать с каналами трафика, прочитал бы книгу Traction. Обязательно стартаперам, которые формируют только компанию, не знают, как правильно поднимать деньги – и все остальное. Прочитал бы книгу, блин, вылетело из головы. А, ладно, ок с ней. Ну, Лежит на полке, не могу вспомнить. Называется стартаперам, которые неплохо понимают в маркетинге, я бы обязательно прочитал бы, про прочитал бы книгу «Хукт». Она по-русски называется «Потребитель на, на, на крючке». Это просто, в принципе, основа маркетинга и любого продукта. Я бы э, прочитал бы обязательно тем, кто не понимает в аналитике, «Лин Аналитикс». Вот, это мне кажется, это должна быть настольная книга любого продукта. Вот. И еще я бы прочитал бы книгу Scaling Up. Вот, э, классная книга для тех, кто хочет условно пытаться масштабировать свой бизнес и из средней компании попытаться вырасти более крупную компанию. Как ставить KPI как работать по ОКР. У них, правда, не, не про ОКР, а у них свои планы. Вот, это одна из тех книг, которые бы я тоже, наверное, бы рекомендовал. А еще Data-driven Marketing она очень легкая.
2: Клево. Спасибо, что насоветовал целый лист. Мы обязательно зацифруем и в комментарии тоже добавим. И спросим о той книге, которую ты забыл. 17 октября ты говорил, что ты в Киеве. С нас билет на Growth Marketing Stage за то, что ты присоединился к нашему подкасту сегодня. Мы хотим сделать тебе приятное и пригласить тебя туда. А для тех, кто дослушал нас до этой точки, важные, важные новости. Во-первых, если вы дослушали до этой точки, значит, вам было интересно, поэтому не обломайтесь, поставьте на там звездочки, подпишитесь, сделайте нам что-то приятное в конце концов. Более того, пойдите и подпишитесь на Андрея, потому что он реально пишет интересные штуки. Я, как человек, который за ним следит в соцсетях, могу сказать, что там есть что почитать и чем вдохновиться, как минимум. Еще раз спасибо, что присоединился. Благодарю. Спасибо еще раз. И, как всегда, этот выпуск выйдет во вторник, и следующий выпуск тоже выйдет во вторник, и вообще мы всегда будем выходить по вторникам. Поэтому оставайтесь с нами и на связи. Всем пока,
0: спасибо.